0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode, beziehungsweise unserer Fortsetzungsepisode zum Thema Infektionen, Infektionskrankheiten und äh, die Jahreszeit kommt wieder. Herbst Winter, in denen die Infektionen, gerade auch die respiratorischen Infektionen wieder ansteigen. Und äh, natürlich wieder mit dabei der Jens. Hallo, Jens, grüß dich. Moin, moin und grüß Gott. Ja, hallo. Ja, beim letzten Mal haben wir so die sind wir so ein bisschen in die Historie gegangen, haben äh, nochmal viele Infektionskrankheiten gestriffen oder gestreift ähm, und äh, sind dann auch nochmal äh, bei der Pandemie hängen geblieben. Und äh, jetzt wollen wir aber konkret mal auf Tipps und Tricks äh, eingehen, was man tun kann, äh, wenn es einen jetzt auch in der Jahreszeit erwischt oder was man auch tun kann, damit es einen nicht erwischt. Die erste Frage, Jens, die ich habe, ähm, jetzt ich hatte es gerade gesagt, wir sind wieder in so einer infektreichen Zeit, und warum kommt es gerade im Herbst und Winter eigentlich vermehrt zu solchen Infektionen?
1: Ja, das ist natürlich reiner Zufall, dass gerade jetzt im Oktober, November so allmählich das wieder zum Thema wird. Vor allen Dingen dann so den Höhepunkt erreicht im Januar, Februar. Und naja, da wird dann immer ganz gerne gesagt, das hat ja damit zu tun, dass wir uns noch in geschlossenen Räumen aufhalten. Das ist auch nicht ganz falsch. Natürlich. Im Winter haben wir weniger Lüftung, ja, wir haben keine angenehmen Temperaturen draußen, das heißt, wir müssen unsere Heizungen auch mal wieder aufziehen und so weiter. Und wir versammeln uns in engen Räumen, das heißt, wir gehen wieder in Gaststätten und nicht mehr vor den Gaststätten, wir sitzen jetzt drinnen und nicht mehr draußen. Und natürlich ist da die Gefahr, dass man Aerosole abbekommt, größer als draußen, keine Frage. Das ist der eine Punkt. Das ist sozusagen passiv, das äh, nehmen wir dann entsprechend auf oder auch nicht. Wenn wir Pech haben, na, dann sind wir irgendjemandem gegenüber, unserem Gesprächspartner gegenüber und der fängt an zu niesen und beim Niesen hast du also einen extremen Aerosolausstoß und wir bekommen jetzt diesen Schwall sozusagen ab und dann reichert sich ähm, dieser, dieser Virenschwall, wenn da jemand inf infektiös ist oder in, in, ähm, Viren in sich trägt. Dann, dann, dann reichern wir das praktisch an. Man nennt das dann ja Inkubationszeit. Das heißt, wir sind ja nicht sofort krank, sondern wir merken das dann möglicherweise am nächsten Tag oder erst drei Tage später. Das hängt ein bisschen auch vom Virus ab. Ne? Aber, und das sollten wir hier ganz deutlich machen, so ein Virus muss ja durch bestimmte Grenzflächen hindurch. Ja. Und wir unterscheiden ja zwischen dem angeborenen Immunsystem und dem, er, dem erworbenen Immunsystem. Das angeborene Immunsystem, das ist Millionen von Jahren alt. Ja, das haben auch sehr viele Spezies auf diesem Planeten. Und das schützt uns davor, dass so ein Virus, ein Bakterium, die alten Feinde, wie wir in der ersten Podcast-Folge zum Thema Immunsystem gesagt haben, dass die alten Feinde nicht so einfach, nicht so leicht in uns eindringen können. Dann nehmen wir mal ein Virus, ein Virus muss ja durch die Schleimhaut hindurch in bestimmte Körperzellen, ja, zum Beispiel die Lungen, Lungenzellen, die ja am Anfang der Pandemie äh, das Ziel dieses Virus war, dieses SARS-CoV-2-Virus, und erst in den Zellen intrazellulär kann sich das Virus dann replizieren. Aber um dahin zu kommen, muss das Virus ja erstmal durch unsere dicke Schleimhaut durch. Und das weiß auch jeder, der eine, eine Erkältung hat. Ne? Das ist Schleimproduktion. Und die Schleimproduktion ist total gesund, denn unser Immunsystem versucht jetzt, das Zeug erstmal loszuwerden an dieser Barriere, an dieser Immunbarriere-Schleimhaut. Und die Schleimhaut, das ist ja auch nichts anderes, Axel, als das sind auch Zellen, die permanent neu produziert werden. Das ist ein unglaublich schnell proliferierendes Gewebe mit einem sehr schnellen turnover was heißt Turnover? Also diese Zellen werden unglaublich schnell produziert, nachproduziert und wenn eine Infektion da ist und sie kratzt sozusagen auf der Oberfläche unserer Schleimhaut, dann produziert die Schleimhaut natürlich auch noch mal immer mehr Mucin und mehr Schleimhautzellen und so weiter, damit wir diese Infektions-, diese Pathogene praktisch nicht hindurchlassen und dann im Prinzip Schlimmeres vermieden wird. Aber diese Schleimhaut, die muss auch ernährt werden. Ja, die braucht Nährstoffe. Und ich kann mich noch erinnern, Axel, als ich ähm, Kind, ja, Jugendlicher war, da war ich ein ganz begeisterter Angler und äh, war viel mit meinem Onkel an unseren Kanälen da oben in Ostfriesland, wo wir ganz viele äh, Binnenkanäle haben. Und dann habe ich einen Angelschein gemacht, da war ich glaube ich 14 Jahre alt und beim Angelschein habe ich eine Sache gelernt, die ich heute immer noch weiß, ist, wenn man so einen Fisch aus dem Kanal heraus angelt, dass man den nicht lange anfasst. Warum? Weil Fische eine riesige Schleimhautschicht mit sich herumtragen und wenn die ihre Schleimhautschicht verlieren, durch Menschenkontakt, ja, dann können die sehr schnell infektiös werden. Ja? Und deshalb hieß es immer, schnell den Hacken raus ja und ab in die, in die Box, ab ins Wasser. Ja, und dann haben wir sie ja meistens wieder reingeschmissen, die Fische. Das war auch eigentlich ein totaler Unsinn. Ne? Man angelt und man schmeißt sie wieder rein. Ähm, unsere Vorfahren haben das ja ein bisschen anders gemacht. Ja, Die haben sich dadurch ernährt. <lacht> wir nennen das heute Angelsport. Aber das ist gar nicht unser Thema, sondern es ging um die Schleimhaut. Also, die Schleimhaut ist was extrem Kostbares, was wir vielleicht vornehmlich aus dem Nasenrachenraum kennen, aber was wir genauso gut in den Ohren haben, was wir in allen Körperöffnungen haben. Denn die Körperöffnungen sind letztendlich die Grenzbarriere, wo eben bestimmte Pathogene, dazu gehört ja auch der Darm, die Darmschleimhaut, wo Pathogene letztendlich durchkommen können. Und was wir in der Pandemie gelernt haben, ist, dass das SARS-CoV-2-Virus einen bestimmten Rezeptor dafür braucht, um in diese Körperzellen hineinzukommen. Und das ist der ACE2-Rezeptor. Und dieser Rezeptor, der ist nicht nur auf dem Lungenepithelgewebe, sondern der ist auch im Darmepithel. das heißt Also dieses Virus hat mehrere Möglichkeiten gehabt, in das Körperinnere einzudringen. Unter anderem auch durch den Darm. So, aber am Anfang haben wir das natürlich sehr stark auf der Lungenebene gesehen. Und deshalb hatten wir auch so viele Lungenentzündungen letztendlich. So, aber die Frage ist natürlich, warum hatten wir die? Ja, da komme ich wieder zu diesem blöden Wort, warum. Ja, immer diese dumme Nachfrage. Warum, warum? Aber wir wollen es natürlich dann auch wissen. Ja, warum haben ganz viele überhaupt kein Problem damit gehabt? Warum hatten noch mehr Menschen eine leichte Infektion wie eine Erkältung und dann einige wenige, die hatten dann wirklich eine schwere Infektion, die wurden dann äh, intensiv beatmet und so weiter. So, warum ist das so? Und da sind wir dann an dem Punkt, zu verstehen, was wir denn tun können, damit wir, ja, eine Erkältung ist jetzt kein Riesenthema, aber damit wir keine Lungenentzündung, eine schwere Infektion bekommen. Und darüber wollen wir, glaube ich, jetzt sprechen.
0: Genau, das ist, äh, ich wäre jetzt auch äh, reingegrätscht quasi. Ähm, erstmal vielen Dank. Äh, du hast jetzt äh, erklärt, äh, wie es dazu gekommen ist und, und wie auch die, die Eintrittswege sind für solche Viren. Ähm, und jetzt äh, Stichwort Schleimhäute, du sagtest es gerade. Ähm, und äh, das ist ja der erste, also der Mund ist quasi der erste, die erste Eintrittspforte. Ähm, was können wir denn tun? Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage, also keine Warum-Frage, sondern was können wir tun, damit wir halt weniger anfällig sind, damit uns die Viren, also es geht ja auch um die Virenlast, damit ja. die nicht ständig erhöht wird.
1: Ja, also da müssen wir, glaube ich, unterscheiden zwischen was können wir präventiv tun, und was können wir... Ad hoc tun, also in dem Moment, wo wir infektiös sind oder eine Infektion bekommen
0: haben. Lass uns äh, einfach mal bei, der, bei den präventiven Maßnahmen zuerst bleiben und nicht bei den Ad hoc-Maßnahmen. Hoc Was können wir denn präventiv tun, damit wir gar nicht äh, uns erst äh, infizieren bzw. keine schwere Infektion oder beziehungsweise keine schweren Folgen einer Infektion bekommen?
1: Da muss ich eine Hervorragende Studie jetzt wieder zitieren, und zwar von der Arbeitsgruppe von Norbert Stephan von der Uni Tübingen. Und der Herr Stefan, Professor Stefan, hat im März 2021 diese Studie publiziert mit Risikoreduktionsmaßnahmen. Also welche Maßnahmen steigern oder reduzieren das Risiko für eine schwere Infektion? Und das war ziemlich eindeutig. Natürlich hatten Raucher ein großes Risiko. Und natürlich hatten auch Menschen, und das ist bei allen Infektionserkrankungen, respiratorischen Infektionserkrankungen so, die, die eben auch sehr stark vorgeschädigt sind, also vorgeschädigte Lungen haben. Und da müssen wir dann, sind wir wieder beim Umweltthema, Axel. Da sind wir beim Thema Umweltverschmutzung ähm, und bei der, bei der Thematik Luftverschmutzung. Und du kannst dich erinnern, dass in Bergamo, wo die ersten... Bilder herkamen, ja, von überfüllten Krankenhäusern und, und Särgen, die da rausgefahren wurden und so weiter, dass in dieser Po-Ebene in Italien, also in Norditalien, dass da die größte Luftverschmutzung ist in ganz Europa. Also Industrie. So, die Menschen waren schon vor entzündet auf der Ebene der Atmungsorgane und jetzt kam auch noch ein respiratorisches Virus dazu, das war auch noch ein Stück weit neu. Naja, und dann fällt so ein immunologisches Kartenhaus natürlich relativ schnell zusammen. Und wenn diese Menschen dann auch noch schlecht ernährt sind, wir kommen wir gleich zu dem einen oder anderen Nährstoff, ja, dann wird es natürlich dramatisch. Und was der Herr Stefan auch publiziert hat in dieser Studie, in dieser Publikation ist, dass es natürlich ganz klare Risikofaktoren gibt. Und Risikofaktoren waren Punkt 1, Übergewicht. Punkt 2, Bluthochdruck. Punkt 3, Diabetes Typ 2. Risiko für, also Mortalitätsrisiko, verdreifacht durch Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes. Risiko für mechanische Ventil Ventilation, also Beatmung, verdreifacht. So, dann sind wir bei diesen ganzen... Lebensstilthemen, ja, Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes, ja, das sind Stoffwechselerkrankungen, die ich beispielsweise über die Ernährung mit einer Ernährungsintervention sehr gut in den Griff kriegen kann. Nur wenn ich dann mal infiziert bin, dann hilft mir natürlich die ketogene Ernährung in dem Moment auch nicht mehr weiter. Das muss ich vorher tun. Ja, vorher muss ich dafür sorgen, dass ich erst gar nicht in eine prädiabetische Stoffwechsellage komme, dass ich jetzt gar kein pathologisches Übergewicht, also ein BMI, der oberhalb von, von, von 30 äh, sich darstellt und so weiter. Ja, und logischerweise, da kann ich natürlich selbst das ganze Thema in die Hand nehmen. Am besten habe ich das jetzt schon im Sommer gemacht, indem ich zum Beispiel meine Ernährung entsprechend angepasst habe, in Verbindung mit Sportinterventionen in Verbindung mit auch Stressreduktionsmaßnahmen, ja, um mein Körpergewicht aus dem Winter heraus ein Stück weit abzubauen. Ja. Das läuft in der Natur eigentlich anders herum. Denn wenn du dir jetzt beispielsweise Menschenaffen anschaust, die fressen sich im Sommer voll, ja, die essen unglaublich viel kohlenhydratreiche Ernährung, äh, Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Obst. Ja, Obst ist sehr fruktosereich. Fructose wird gerne in Fett umgewandelt. Da können wir auch nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Und die fressen sich mit diesem Zeug voll, um sich einen Wanst anzufressen. Also unheimlich, glaube ich, viel Fett aufzubauen, was sie dann natürlich nutzen können in den karten Jahreszeiten, ja, im, im, im Herbst, im Winter, äh, um letztendlich energetisch kein Problem zu kriegen, wenn man keinen Winterschlaf hält. Winterschlaf ist ja auch eine Strategie von vielen Spezies auf diesem Planeten um Energie zu sparen, damit man im Winter eben nicht so viel Nahrung aufnehmen muss. Denn im Winter ist die Nahrungsverfügbarkeit deutlich geringer. Und deshalb hat der Mensch etwas entwickelt, was uns ja auch zu einem dominierenden Lebewesen gemacht hat, nämlich, dass wir in der Lage sind, Energie zu konservieren. Ja, und das können wir besser in Zusammenarbeit, das ist falsch gesagt, mit unseren Menschenaffen. Ja, wir können das besonders gut. Und das ist immer ein Überlebensvorteil gewesen, was uns jetzt natürlich komplett auf die Füße fällt, weil wir heute natürlich nicht mehr auf die Jagd gehen und auch nicht mehr sammeln gehen, sondern heute gehen wir in den Supermarkt und wenn es sein muss, dann gehen wir da dreimal am Tag hin oder wir gehen an den Kiosk, an die Ecke oder wir gehen in die Bäckerei und äh, besorgen uns wieder ein hochglykämisches Brötchen, ja, mit was auch immer drauf, mit hochglykämischer Marmelade oder was auch immer für ein Zeug da drauf ist. So, das ist ein Problem. So, also da sind wir bei Lebensstilthemen und naja, wenn das praktisch den Nährboden schafft, den Nährboden für eine Infektanfälligkeit, für eine abnehmende Immun Immun Immunitätslage, ja, da muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn man dann in der Verlosung dabei ist sozusagen. Ja? Also Fitness ist hier ein ganz wichtiges Thema. Aber was haben wir dann teilweise in der Pandemie gemacht? Wir haben dann die Jogger von äh, vom, vom Rheinufer geholt, ja, und wir haben praktisch Bewegung verboten. Ja, da weiß man heute auch, das war ein Riesenfehler. Na, man hat die Spielplätze und die, die äh, da, wo Bewegung stattfindet, das hat man alles geschlossen und hat die Leute eingesperrt, damit sie sich ja nicht mehr bewegen. Na, irgendwann kratzte dann der Hund mal an der Tür und wollte unbedingt raus. <lacht> Naja, und dann sind die, ja. die Leute mit ihren, ihren Lampen dann nachts durch den Kölner Stadtwald gezogen, ja, um überhaupt noch mal ein bisschen frische Luft zu kriegen, damit der
0: Hund mal irgendwo an der Ecke pinkeln ja. kann. Ja. Ja, präventiv, hast du gerade gesagt, äh, Bewegung, Ernährung, da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Wie sieht es denn jetzt äh, ad hoc aus? Also, jetzt hat es mich erwischt. Also, ja. ich habe halt nichts gemacht. Jetzt hat es mich aber erwischt. Und ich habe mir eine Infektion eingefangen, äh, sagen wir jetzt nicht äh, Corona, sondern ich habe mir einen ganz normalen Schnupfen, einen Husten, vielleicht eine leichte Grippe eingefangen. Ähm, ja. Was kann ich da ad hoc tun, damit es mir wieder besser geht? Oder wie läuft überhaupt so eine Infektion ab? Das müssen wir vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal erklären.
1: Ja, auch da müssen wir dann, ne, das sagen wir, das Thema Diabetes habe ich jetzt nicht hier drei Tagen im Griff. Keine Frage. Das ist eine Sache, die, die geht ja. über Monate. Was ich aber relativ schnell in den Griff bekommen kann, ist zum Beispiel meine Schleimhaut zu ernähren. Also meine Schleimhaut bestmöglich aufzustellen, sodass im Infektionsfall, ja, die jetzt natürlich kommen werden, mit zunehmender Zeit, die wir dann in geschlossenen Räumen verbringen, die ich jetzt praktisch aufbauen kann. Das kann ich in relativ kurzer Zeit aufbauen. Da ist dann zum Beispiel das Thema Vitamin D. Da könnten wir jetzt eine Stunde drüber sprechen, vielleicht sogar zehn Stunden. Ja, also Da gibt es ultra viel Material. Ich habe vor kurzem noch mal nachgeschaut. Wir haben inzwischen Vitamin D und SARS-CoV-2 oder Corona gibt es knapp 120 klinische Studien, die eindeutig belegt haben, umso höher der Spiegel, ja, umso höher der Calciol-Spiegel, umso unwahrscheinlicher die Infektion. So, Also bei 50 Nanogramm Vitamin D, Vitamin D3, ist die Infektionswahrscheinlichkeit, die geht gegen Null. Aber andersherum, bei unter 20 Nanogramm, was sehr viele Menschen dann auch im Dezember und vor allen Dingen im Januar, Februar entwickeln, da geht die Infektionswahrscheinlichkeit auch rapide hoch. Logisch. Das heißt, es kommen zwei Sachen zusammen. Wir haben auf der einen Seite die geschlossenen Räume. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Viren über Aerosole aufnehme, ist größer. Und auf der anderen Seite habe ich den immer stärker abnehmenden Vitamin-D-Spiegel. Ja, man kann sagen, pro, pro Monat sind es ungefähr so 5 bis zehn Nanogramm, die ich jeden Monat verliere. Ja, Weil ich natürlich im Zeitraum von Oktober bis April, selbst wenn im Dezember die Sonne scheint, durch diesen Einstrahlungswinkel keine Vitamin-D-Produktion über die Haut mehr habe. Das heißt, die einzige Lösung ist dann, den Winter auf Gran Canaria zu verbringen oder auf Teneriffa oder Fuerteventura irgendwo am Äquator. Das ist eine Lösung. ja. Oder die andere Lösung wäre, seinen Vitamin-D-Spiegel zu kontrollieren und dann entsprechend zu supplementieren. Das kann man dann natürlich auch mit einer, mit einer bolus Einzahlung auf sein Vitamin D Konto lösen, ne, dass man also mit einer etwas größeren Dosierung rangeht und dann in Tagesdosierungen das entsprechend ähm, aufsupplementiere. Also nur mal so ein kleines Beispiel: Wenn ich jetzt 20 Nanogramm habe, lass mich jetzt messen, Ende Oktober Anfang November, habe 20 Nanogramm und ich will auf optimale Werte kommen von 45 bis 50 Nanogramm, fehlen mir etwa, sagen wir mal 30 Nanogramm. 30 Nanogramm umgerechnet wären etwa 300.000 internationale Einheiten, die ich aufnehmen müsste. So, wenn ich mich jetzt an dem orientiere, was das Bundesinstitut für Risikobewertung als gesund definiert, nämlich 800 internationale Einheiten, naja, da würde ich ungefähr drei Jahre brauchen, um in diese Richtung zu kommen. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Ja, um auf diese Werte zu kommen und wir können auch noch ein bisschen Literatur in unsere Show Notes stellen, Ja, da brauche ich einfach eine ganz andere Herangehensweise. Ich will, das, ich will jetzt keine, keine Therapiepläne hier ausrollen, ne, aber es gibt ganze Bücher darüber, wie man das Ganze entsprechend angeht. Die können wir auch gerne nennen und dann kann, kann jeder sich selbst schlau machen. Aber was soll ich damit sagen? Vitamin D ist natürlich ein wichtiges Thema. Januar, Februar sind wir runtergerockt, ja, auf, auf, oder die meisten sind bei ja, sehr grenzwertigen Spiegeln. Aber Vitamin D ist ein Thema. Zu Vitamin D gehört auch immer Vitamin A. Ja? Zu Schleimhauternährung gehört Vitamin C. Ähm, es gehören Phospholipide dazu. Es gehören... Ähm, naja, Vitamin E und alle Antioxidantien sozusagen und da könnte man jetzt noch viele, viele reinprogrammieren. Gibt es übrigens eine eigene Wissenschaft dazu, Axel, die heißt Immunonutrition. also Immunernährung. Da beschäftigen sich einige Wissenschaftler auf der Welt nur damit, wie man also das Immunsystem richtig ernähren kann. Ja, und da haben wir natürlich sehr viele Informationen rausgezogen. Vitamin D ist jetzt eine Sache. Ähm, aber nochmal darauf zurück, so ein Virus muss erstmal durch die Schleimhaut durch. Und umso besser die Schleimhaut aufgestellt ist, umso weniger Chance hat das Virus. Und nochmal ganz kurz, was macht denn Vitamin D eigentlich? Wenn jetzt das Virus an diese Schleimhautebene kommt und will dahin durch, dann wird es registriert von unserem Immunsystem, von Teilen des Immunsystems. Und jetzt fangen Immunzellen an, um sich zu, zu wehren, um so antimikrobielle Substanzen zu entwickeln, fangen jetzt an, Vitamin D aufzunehmen, um dann überhaupt diese Defensine, nennen wir die in der Fachsprache, um die überhaupt zu produzieren. Und wenn diese Defensine nicht in der Schleimhaut vorrätig sind, vorhanden sind, dann gibt es auch keine immunologische Abwehrlage. Und dann hat das Virus letztendlich leicht ein Spiel und dann haben wir eine Infektion. Jetzt mit der neuen Pirola-Variante. <lacht> das ist ein wunderschöner Name. Pirola, klingt hübsch. Ähm, die ist jetzt nicht mehr so dramatisch. ja, also Die löst jetzt keine schwere Lungenentzündung mehr aus. Ähm, aber auch die muss sich natürlich erstmal aufbauen. Inkubationszeit. Also du sitzt jetzt irgendwo in Köln im Brauhaus ja, und hast tausend Leute um dich herum und irgendeiner niest oder irgendjemand kommt dir ganz, ganz nah, ist infektiös und ja, du bekommst diese Schwallbrause an Viren letztendlich ab. So, was passiert? Ja, du nimmst es auf, du baust es eben im Rachenraum oder im Nasenraum entsprechend auf, über zwei, drei, je nachdem, was für ein Virus es ist, was für eine Variante es ist, geht es langsamer oder schneller. Am Anfang der SARS-CoV-2-Pandemie war es so, dass sich das im Rachenraum aufgebaut hat. Das heißt, du hattest eine Inkubationszeit von ungefähr drei bis fünf Tagen. Diese Zeit ist immer kürzer geworden, aber das Virus hat sich dann nicht mehr im Rachenraum, sondern mehr im Nasenraum aufgebaut. Und dadurch ist natürlich der Weg auch zur Lunge ist weiter entfernt und nicht mehr so einfach, dass das Virus tatsächlich auch in die Lunge eindringen kann. So, und jetzt kommen wir zur Lösung.
0: Ja, du hast jetzt gesagt, ich sitze im Brauhaus, habe jetzt den Schwall abbekommen. Meine Schleimhäute sind, sagen wir mal, nicht so gut ausgebildet. Ich habe keinen Schutz aufgebaut, also keinen, keinen präventiven ja. Schutz aufgebaut. Und jetzt kommt quasi die Ad-Hoc-Lösung. Wir hatten schon in einer unserer ganz ersten Podcast-Folgen mal über das sogenannte Gurgeln gesprochen, was in anderen Teilen der Welt halt zur Hygiene quasi dazugehört. Was ist dazu zu sagen?
1: Ja, du hast es erwähnt. In manchen Regionen der Welt, da weiß man das einfach. Zum Beispiel in Korea und Japan. Ja, da gehört das zur Volksgesundheit dass man gurgelt. Was bedeutet das, das Gurgeln? Wir haben ja gerade gesagt, so ein Virus baut sich zwei, drei oder fünf Tage entsprechend auf, bevor es dann wirklich ähm, auch, auch eine Ebene tiefer übergeht. Und in dieser Zeit, in dieser sogenannten Inkubationszeit, hier kann ich mir sozusagen die Virenlast weggurgeln. Ja, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist genau so. Man nimmt einfach Beta Isadonna. Das kostet ungefähr, ich weiß nicht, sieben Euro, glaube ich, so ein kleines Fläschchen. Und wenn man, und das habe ich mit dem Professor Zastro damals in der Pandemie äh, intensiv besprochen, beziehungsweise ich muss es anders sagen, er hat mir erklärt, wie es funktioniert. Und daraus haben wir ein kleines Protokoll gebaut. Und ich habe das die ganze Pandemiezeit über genutzt. Ja, alle Freunde, Bekannte, die ich kannte, haben es auch so gemacht. Nur es hat natürlich niemand wirklich dran geglaubt, ja, weil ähm, wir natürlich ein ganz anderes Narrativ hatten. So, aber was ist drin? Es ist, äh, es ist Jod enthalten. Jod ist antiseptisch und Jod baut die Virenlast letztendlich ab. Und Herr Zasso hat mir damals erklärt, dass sie das natürlich seit 30, 40 Jahren bei jeder Operation in jedem Krankenhaus 100 Mal am Tag benutzt.
0: Ja, ja. Äh. Man muss das äh, aber verdünnen. Ne? Also man, man hat so eine kleine Flasche und die muss man entsprechend mit, mit, mit Wasser verdünnen. Ähm, so ganz äh, pur sollte man das, sollte ja, auf man gar das keinen nicht Fall. So Also man muss hier wirklich protokollhaft vorgehen. Ja. Und äh, meine
1: Mutter rief mich dann irgendwann an und sagte, Jens, äh, jetzt habe ich so ein ganz komisches Gefühl im Rachen. Und dann hatte sie das natürlich drei Tage hintereinander genommen. Was aber in dem Protokoll auch alles drinsteht, dass man das nur alle drei Tage nehmen darf, weil Jod natürlich auch die Schleimhaut ein Stück weit wegätzt. Ja? Und ja. jetzt bin ich sozusagen blank. Jetzt ja, ja, baut sich die Schleimhaut innerhalb von ein, zwei Tagen natürlich wieder auf. Und äh, deswegen sollte man das eben auch nicht jeden Tag machen, sondern maximal jeden dritten Tag. Aber wenn du jetzt unter Leute gehst und du bist dann was quasi sich in einem Kölner Brauhaus mal, schwer unterwegs im Dezember, weil da die ganzen Weihnachtsfeiern laufen, dann äh, macht es durchaus Sinn, du kommst nach Hause und gurgelst. Okay. Ja? Und du nimmst dir ein paar Tropfen, zwei Milliliter, und verdünnst das mit zwei Liter Wasser und gurgelst. Und zwar ungefähr zwischen 30 bis 45 Sekunden. Mhm. Das mag im ersten Moment vielleicht für den, der es noch nie äh, gemacht hat oder der sich noch nie damit beschäftigt hat, ein bisschen lächerlich klingen oder auch sich anfühlen, wenn man es das erste Mal macht. Aber man gurgelt das Zeug letztendlich weg. Was man nicht machen sollte, ist runterschlucken. Ja, also da muss man schon ein bisschen aufpassen mhm. und sich dabei auch ein Stück weit konzentrieren. Und dann kann man die Virenlast ja fast auch null runterbringen. Und da gab es dann schöne Studien, die haben natürlich auch noch ein paar andere Substanzen untersucht. Zum Beispiel das, was der ein oder andere aus der Zahnhygiene kennt, nämlich Listerine. Ja, Listerine schafft es in der, in, in der Petrischale auch wunderbar. Ja, das, also in der Petrischale werden die Viren auch 100% eliminiert. Da gibt es dann Dekronal oder Prooral oder andere äh, Substanzen, die man äh, in, in Reformhäusern und äh, Apotheken und so weiter bekommen kann. Aber was auch helfen kann, ist zum Beispiel Löwenzahnextrakt, wenn man sich den zusammenbauen möchte. Oder was helfen kann, ist Bromelain, ja, ein Enzym aus der Ananas. Oder ähm, Schwarzkümmel, Nigella sativa, Schwarzkümmelöl kann helfen. Oder auch Carragenan, das ist eine Substanz, die aus Algen kommt. Da gibt es ein Präparat, das gibt es in Apotheken, das heißt Algovir. Und das gibt es eben auch für den Nasenraum, und ähm, da ja die neuen Corona-Varianten auch hauptsächlich über die oberen Atemwege ähm, aufgenommen werden, macht das natürlich jetzt aktuell
0: sehr viel Sinn. Okay, also wir werden beim Gurgeln, wir werden beim Vitamin D. Jetzt aber Winter, du hast es gerade angesprochen, ähm, äh, Weihnachtsfeiern, Brauhäuser, andere Festivitäten. Ähm, lass uns mal einfach auf die Ernährung schauen. Also wir haben einmal das Vitamin D, wir haben das Gurgeln, aber was kann ich denn im Winter ähm, auch mal an meiner Ernährung äh, tun? Welche Nährstoffe sind denn für mich wichtig und wo drin sind sie enthalten? Ähm, immer nur so ein fettiges Brauhausessen äh, ist wohl nicht äh, der Weisheit letzter Schluss, oder? Bio und Korn bringt mich nach
1: vorn, haben hab wir an der Küste mal gelernt, was natürlich völliger Nonsens ist, aber ähm, ja, da gibt es natürlich mehrere Aspekte. Auf der einen Seite klar die Empfehlung zu mikronährstoffreicher Ernährung. Also viel Gemüse logischerweise, viele Blattsalate, dann die richtigen Öle, Ja die antiinflammatorischen Öle, nicht die proinflammatorischen Sonnenblumenöl, sondern das antiinflammatorische Omega-3 Öl bzw. Äh, das neutrale Olivenöl, dann ultra hoch erhitzte und ultra prozessierte Nahrungsmittel einschränken. Beispiel das beliebteste Knabberzeug des Deutschen Chips und ich weiß nicht, ob du reingeschaut hast, aber die neue Ökotest hat gerade Chips getestet, ja. Und was dort dramatisch ist, dass gerade die ganzen Bioprodukte unglaublich schlecht abgeschnitten haben. Da sind wir nämlich bei dem Thema Umweltbelastung. Ja? Das kann ja nicht nur über, die, äh, über, den, über den Rachen, äh, also über, über den Atmungstrakt stattfinden, sondern auch über die Nahrung stattfinden. Und wenn wir uns jetzt hier Transfette ins Haus holen, wenn wir uns hier Acrylamid ins Haus holen. Ja, denn alle Chips enthalten Acrylamid. Wenn wir uns aber auch Mineralölbestandteile ins Haus holen, also das ist ja wirklich haarsträubend. Ja. Ich habe jetzt äh, für Montag ich dann einen Post auf unserem Instagram-Kanal dazu, äh, welche Substanzen wir da in den Chips finden. Und interessanterweise, teilweise bei Discountern haben wir bessere Produkte als bei den äh, Bioprodukten. Ja, das ist, ist sehr erstaunlich. Das hängt natürlich auch mit den Kartoffeln zusammen. In Kartoffeln enthalten auch Glykoalkaloide. also wenn Kartoffeln ähm, ähm, sprossen, dann entwickeln sich dort toxische Substanzen, ja, zum Beispiel bei grünen Kartoffeln. Dann, 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 dann entwickeln sich diese ja, so alkoholtoxische Substanzen in der Kartoffel, die dann natürlich logischerweise auch in den äh, Chips zu finden sind. Und das hat Ökotest ja auch nachgewiesen, dass da auch Glykoalkoloide drin sind. Und da können wir auf der einen Seite etwas tun, aber der Hauptaspekt ist natürlich schon, dass wir uns mikronährstoffreich ernähren. Und wenn du so auf den Kölner brauhaus schaust, dort findest du nicht sehr viele Mikronährstoffe. Ja. Und der Kölner Mann, der lässt dann gerne auch die Blattsalate wieder zurückgeben. Und die Kölner Frau ist da ein bisschen vernünftiger. Die isst dann manchmal auch noch einen Salat. Ähm, und naja, hier kann man schon einiges für sich tun.
0: Ja, du hast gesagt, man kann einiges tun. Aber jetzt... Äh eine ein Punkt halt ähm, im Winter es kommen ja jetzt auch wieder so Weihnachtsmärkte ne So und das ist ja auch äh, durch die ganzen Lichter auch eine schöne und auch äh, eine besinnliche Zeit soll es auf jeden Fall sein ähm, und äh, so ein Lebkuchen und auch ein Glühwein. der gehört ja auch ein Stück weit ein bisschen dazu oder?
1: Axel, ich kann mich ganz schwach erinnern, ich war seit vier Jahren nicht mehr auf einem Weihnachtsmarkt, denn drei Jahre Pandemie plus ein Jahr war ich nicht in Deutschland. Von <lacht> ich kann mich schwach erinnern. Ähm, Lebkuchen, gut, da muss man dann auch mal schauen, was steckt alles so in Lebkuchen. Wir kennen ja auch die Mineralölbestandteile in Osterhasen und ich, demnächst werden wahrscheinlich auch die, die Lebkuchen untersucht. Aber wenn wir uns den Glühwein genehmigen, auf dem Heumarkt zum Beispiel, dann trinken wir den auch nicht ohne Zucker. Das heißt, wir nehmen ordentlich Flüssignahrung auf. Und das kombiniert mit Alkohol ist natürlich ein wunderbarer Cocktail, um dann nicht nur am nächsten Tag daneben zu liegen, sondern um auch seinen Fettspeicher ordentlich zu füllen. Ja, denk an Flüssignahrung. Und, ähm, naja, um sein Immunsystem natürlich auch ein Stück weit zu belasten, den Alkohol belastet wiederum die Leber. Ja, die Leber hat auch einen wichtigen, äh, eine wichtige Mittlerstelle letztendlich bei Entgiftungen. Und da hatten wir, glaube ich, im letzten, letzten Podcast ein bisschen was dazu gesagt. Es hat eben auch viel damit zu tun, wie gut unser Immunsystem funktioniert, wie viel Giftstoffe wir im Körper schon eingelagert haben und wie viel wir permanent aufnehmen. Und auch da kann man sich natürlich ein Stück weit schützen Und ich möchte mal in dem Zusammenhang, ich habe gerade ein äh, Sonderheft zum Thema Vitamin C gelesen und in diesem Heft habe ich etwas gefunden, nämlich ein Zitat von Professor Dr. Medhabil Karl Hecht. Der ist leider 2022 verstorben, aber er hat noch einen Artikel über Vitamin C geschrieben und Herr Hecht hatte ein, ein, eine wichtige Botschaft an uns zu richten und er hat gesagt in diesem Heft, wenn die Corona-Pandemie beendet werden soll, das war, also müssen wir mal zwei Jahre zurückgehen, muss zuvor schnellstens die seit Jahren bestehende weltweite Umweltverschmutzungspandemie beseitigt werden. Wo wir bei dem Thema wären, Politik, wo ich mich dann natürlich in dem Moment gefragt habe, okay, wo sind jetzt eigentlich die Grünen mit dem Umweltschutz? wo wir dann auch wieder bei Glyphosat werden beim aktuellen Thema. ja. War das nicht mal die Domäne der Grünen? Haben die sich nicht mal gegründet, weil Umweltschutz in den 70er Jahren
0: ein großes Thema war? Wo ist eigentlich der Umweltschutz geblieben, Axel? Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall in den Hintergrund getreten. Äh, Im Moment äh, ist die Klimadebatte an Nummer eins. Und der Umweltschutz, da hast du recht, ähm, der ist halt äh, ein bisschen zurückgeblieben. Äh, wir werden es nochmal recherchieren, warum wir so wenig davon hören im Moment. Und äh, schauen, uns, schauen auf jeden Fall nochmal kritisch auf dieses Thema Umweltverschmutzung. Äh, du selber äh, kümmerst dich ja auch seit Jahren oder bist seit Jahren in dem Thema Umweltmedizin auch ganz stark äh, zugange. Und äh, da sollten wir beim nächsten Mal auch nochmal ein Augenmerk drauf legen und vielleicht dazu auch einen eigenen Podcast mal machen. Das ist, glaube ich, auch mal ein Thema für uns hier.
1: Ja, und da kann man vielleicht noch einen Hinweis geben, weil du hattest mich ja gefragt, was kann man alles tun? Wir können also nicht nur im Bereich der Ernährung viel tun, sondern wir können beispielsweise im Winter, und das machen ja auch viele, in die Sauna gehen. Ja, denn was macht die Sauna? Es gibt auch eine Infrarotsauna, die wird nicht so heiß, sondern die ist ungefähr so im Bereich zwischen 42 und 45 Grad. Die sorgt dafür, dass sich unsere Poren öffnen und dass wir schwitzen. Und schwitzen ist etwas ganz Gesundes, denn über die Haut können wir eben auch Giftstoffe ausleiten. Und äh, das sollten wir auch unbedingt nutzen. Deshalb hier der Appell, auch im Winter vor allen Dingen, im Sommer können wir natürlich durch Sport auch mehr schwitzen, logischerweise hier auch mal wieder in die Sauna zu gehen. Wenn man zum Beispiel den Schweiß misst, direkt nach einem Saunagang,
0: dann findet man dort alle Schwermetalle der Welt. Unglaublich. Und da findet man auch ähm, das von dir erwähnte Arsen, weil du so viel Reis gegessen hast. Genau. Ja, Du hast gerade noch äh, einen letzten Punkt noch, weil du es gerade angesprochen hast. Ja, die Sauna, das Schwitzen. Ähm, jetzt äh, möchte ich aber jetzt als Zuhörerinnen und Zuhörer auf meinen Sport auch im Winter nicht verzichten. Ähm, worauf sollte ich da achten? Wenn es halt ein bisschen äh, kälter wird draußen, ähm, was ist da äh, vielleicht noch so ein, zwei Tipps, den Menschen mitzugeben, die auch äh, im Winter halt äh, joggen wollen, äh, Fahrrad fahren wollen. Was ist, was ist da zu sagen? Ich hatte kürzlich mal eine Anfrage
1: von einer Journalistin und die wollte ähm, mich zum Thema befragen, ähm, Open-Window-Phänomen. Es ist ein Thema in der Sportwissenschaft, und zwar die Frage, wenn ich intensiver trainiere, ob dann meine Infektanfälligkeit steigt. Also nicht nur die Außentemperatur, sondern auch die Frage, wie viel ähm, Intensität habe ich in meiner Einheit, in meiner Sporteinheit, in meiner Trainingseinheit und ist das immunologisch belastender, als wenn ich zum Beispiel eine halbe Stunde auf dem Laufband stehe oder eben draußen mal joggen gehe? Und das ist ein Thema, da sollten wir vielleicht auch noch mal einen eigenen Podcast zu machen, denn äh, dieses Open window Phänomen, also das offene Fenster sozusagen nach einer intensiven Trainingseinheit oder nach einem Wettkampf. Das immunologische offene Fenster, so dass wir uns dann praktisch ein Virus oder irgendeine Infektion ins Haus holen. Das ist jetzt bei Leistungssportlern nicht besonders st viel stärker als bei Couch Potatoes. So, das hat sich also im Grunde gar nicht bestätigt, dieses offene Fenster. Dass man eigentlich keine Angst davor haben muss, dass wenn man sich jetzt mal draußen etwas zu hart belastet und das vielleicht bei minus 5 Grad, dass wir dann gleich am nächsten Morgen uns krank melden müssen und den gelben Schein vom, vom Hausarzt holen müssen. Denn ähm, das hängt vermutlich eher damit zusammen, wie viel Immunsubstanzen du über die Ernährung letztendlich aufnimmst. Also da sind wir wieder beim Thema Vitamin D, Vitamin A, vielen Mikronährstoffen wie Zink, wie Selen, also immunogene Substanzen, die dafür sorgen, dass unsere Schleimhautbarrieren optimal versorgt werden, von innen.
0: Okay, gut. Ja, Jens, ich denke, das war's äh, für diese Episode. Vielen Dank. Äh, noch mal ganz kurz zusammengefasst. Jetzt äh, baut euren Immunschutz auf. Äh, Vitamin D steht ganz oben auf der Liste. Andere Mikronährstoffe ähm, haben wir eben gerade erwähnt. Und wenn ihr äh, im Winter auch mal draußen Sport treiben wollt, keine Angst, ihr dürft Sport treiben. Natürlich äh, wäre es gut, wenn ihr euch, wenn ihr nicht im T-Shirt lauft, sondern vielleicht eine Jacke anzieht. Aber ansonsten sind auch äh, längere oder auch härtere Einheiten oder etwas härtere Einheiten, kein Problem. Und äh, von mir aus würde ich noch äh, ergänzen wollen, dass die Dosis ja auch immer das Gift macht und ein Glühwein dürft ihr euch ruhig auf dem Weihnachtsmarkt trinken. <lacht> Alles klar. Also in diesem Sinne, vielen Dank Jens. Bis dann, macht's gut. Ciao. Bye bye. Ciao. Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.